0: 欢迎大家回到凹闷闷睡睡店，我是戴燕。二月的话，我记得好像之前听老唐说什么“金星进双鱼哦，能睡就睡”。我觉得我整个二月是非常的很容易陷入一个爱捆的状态。只要你一没有什么紧急要要紧的事，你就会陷入一个哦要睡觉的状态。这样，包含是我整个二月其实本来就安排了天使灵气这方面的进修，那步调其实也是蛮紧凑，这个也是宇宙安排啦。重点，整个上半年重点应该是会放在这方面的进修，以取得那个师资授课的资格。因为毕竟开课、传授知识跟做资讯节目的分享是我接下来的重点嘛，所以我就是会花比较多时间着重在这一块。那这边就要来分享一下，在灵性成长这一块，到底该如何去检视、检视自己？因为灵性这边其实是一个。没有像国英数物理那种大纲在的，大家从小在掌握这一些国英数物理是有一大堆学者们开会啊打出的课纲，小学一直到大学都有固定的 SOP 可以遵照嘛。可是像灵性这一块啊，它就是一个从零开始哦，但是五花八门的一个一个世界。那我就会听到说，很多人他其实是在这里面会迷失自己的，有没有？就是比如说。每一种课都想上啊，上了半天还是觉得自己好像人生也没什么改变。这个我觉得不是哪一种系统的问题，每一个系统都有它呃存在的好处跟必要啊、呃，就是看你灵魂比较亲近哪一种系统。但是不论是哪一种系统，我觉得它的共同点都是你要在学习到一个阶段之后，有一段相对安静的时间回来思考自己现在的状态是什么。再重新整理一下，我之所以要接触这个的东西的原因是什么？这样子才不会让你越走越偏。我个人感觉是这样。那这个就要回到说，呃，我觉得灵性这条路，它其实每隔一段时间就要回头去检视你的初衷，这个是相当不容易的一件事啊、呃。尤其是在你检视到，哎，发现开始有一点出路了，跟自己初衷有出路，需要做人生上的调整的时候，更是不简单。因为这个讲求的就是你要非常的活在当下，抛下过去那些不适用的东西。虽然你还看不到未来应该要怎么走，但是也不要就是只专注在焦虑未来，而是跟随你当下真实的心声，想停就停，想继续就继续，是这样子比较重要的。那我发现就是有很多人，他们是在这个呃学习的过程中啊，比较会去跟外在做比较。比如说，看到别人最近通灵能力好像很强，可以一瞬间下载很多的资讯，讲得头头是道，就觉得自己都在修些什么，好像一点进展也没有，好像还是时不时会掉进那个世俗间的烦恼。这个就有钱的有点没必要，因为每个人都会有各自不同的世俗烦恼，也许他只是没有表现出来，可是他在跟你讲话的过程中。呃，看起来好像很会下载讯息，讲了很多头头是道的道理，但是其他人生背后还是有很多事情要处理，只是你没看到。那也有人是真的，他很认真的奉行这些，呃，灵性法则，真的很坐在活在当下的人，那他可能就真的是所谓的已经觉醒的那种状态，他可能人生中就真的比较不会有一些困扰，然后也能够带给其他旁人的启发，这样子。这个东西呢，我就觉得说，他跟我自己的。呃，一路来的心路历程其实也蛮有关的。就是我其实是一个比较关注自己内在状态的人，就是我会拿大部分的时间去关注我有兴趣的东西，以及回头检视我现在的状态是什么的那种人。嗯，我是不是一个 social man？ 简单来说是这样，我不是一个社交达人。当然，我在社交场合还是可以展现得很活跃，就是可以发表很多意见，好像可以跟很多人都聊得来。这个是因为我是上升巨蟹的原因嘛？上升巨蟹就是有一种亲切感，好像有这种外表，但是其实我骨子里是相对孤僻的状态。就是我如果回到自己一个人的状态的时候，我会极尽所能的让我自己保持在一个人的时间空间。这样我才有时间去好好的钻研一些我想知道的事情，好好的去整理我内在的觉知，所以这个也会印证在我经营这个炼史家的这个品牌上的一个特性。就是有些人会问我说：“哎，你这一年来没有有没有做些什么东西，然后才能涨到就是现在这个粉丝人数？虽然也不多啦。”跟他讲说没有、欸，哎，就是我没有打广告，我也没有到处去宣传说：“哎，我在卖矿或者什么的。”我其实没有。就这样放着，它就一路涨到现在，这个是蛮神奇的。我有做一件事，就是捐款，就这样子，我就会想说，这个是不是你能在这个应当做的途径当中，就算不怎么努力，呵呵顺应着心情做这件事也可成。啊、呃，当然我有做一些能量上流动，比如说捐款就是我流动的一个方式，这样把一些营收给捐出去。我有时候就想、欸，我那个捐款会不会就有点像是广告资金的概念？只是有些人他会捐去打广告，啊，我捐去救流浪动物，或是孤儿，是不是这样的概念？所以，只要能量上有流动的话，不管怎么样，就是你的你所要做的事情，它还是会连带带动起来。一开始的模式是，有人邀请我就连接字嘛，连接字有人要狂嘘我就给嘛。那给那个矿讯的时候，我自己后来认知是，那个就是共识性讯息啦，就是说刚好我们借由这个这一颗矿的状态，然后来下载或是接收，或者说你要说占卜也可以，因为现在是用牌卡嘛。那占卜下来的那个讯息，有时候卖家自己应该也有感，就是说那个讯息不只是对应客户，有时候也是卖家当时候正在经历的一些问题，透过那个这个形式让。卖家跟卖家彼此都接受到这个讯息，因而成长。我觉得是这个模式真正要表达的精髓。嗯，所以呢，就是初期呢，我在做这件事的时候，我其实是快乐的，因为我会觉得很期待今天要给这个讯息的人，他会收到什么样的讯息呢？那这个讯息又会对我产生什么影响呢？初期其实都是这样，就是。一直在期待这件事，那这种东西就是，它讲求的是一种，呃，活在当下，根据你内在的觉知活在当下，来决定就是你能成长到多少嘛。因为有些人就是他会一直要讯息，但是呢，他心里面的那些担忧还是没有放下的情况下，他其实不容易跨越这个课题。就就相当于就是我知道就是应该要臣服啊。吸引力法则这个东西就是讲求臣服嘛，不要担心未来，不要忧虑、后悔过去嘛，就好好的活在当下，问问自己现在想要最想要的是什么，就是专心一致的去做那件事，你就会有好的未来嘛。这个是大家都知道，但是不多人真的做到这件事，还是花了很大把的时间在做那一些担忧、焦虑、后悔。就像我刚刚说的，我是一个比较容易。呃、嗯，留大量时间给自己做内观，甚至是如果我做不到直接相信吸引力法则的事情，我也会去找大量的知识来说服我自己，这个东西是真的。经年累月实验下来，所有的名人、所有的伟人都是这么做的，他们可行，为什么我不能相信？我会去找这些佐证，说服我的小我吗？或是安抚我的小我，让他不再对于。这一套灵性知识做抗拒，而是全盘的接受它，让我能够好好的去活在当下，追寻自己内心想要的东西。这是来自于我个人的努力。那也是因为这样，就是说过往的那些伙伴们这样子不断的来要讯息，我透过给他们讯息之后，至少是我是一路在一路在释放那一些小我的情境，不断的在成长的。那当然，我还是很感谢这些伙伴们，因为如果没有这些伙伴们来的话，可能这些讯息不会出来，那我可能成长的速度也不会到这么快。可是会发现到后面，就是你清理到一个程度之后，怎么说呢？人就是这样，当你满足了自己的内在需要之后，你也看懂自己之后，你就会开始有更大层面的追求，就是你可能追求的东西不在于是人世间的这一些。小情小爱，或者是说有没有钱，未来在哪，工作要做什么，你可能更多是想要知道，想要知道我是谁，我在宇宙可以做些什么，还有什么神奇好玩的东西，我不知道。所以，我现在后后期是比较进入这样的状态，就是说，我会有一个强烈的。渴求是知道说，比如说，诸如就是当灵性成长这件事情上，有人开始跟跟我说灵气的时候，我就会想要去理解这是什么东西。那这个东西对应我来讲有什么好处？那灵气为什么又有这么多种呢？就是有天使，又有独角兽，又有旧景。那他们差别在哪呢？这个是我我这个类型的人会想要知道的，因为我是 INTP 类型嘛，逻辑学家，不断的在挖掘。新的东西不断在挖掘新的可能性，比如包含就是有人在过程中他会提到灵魂碎片啊，我有想要知道灵魂碎片是什么，怎么来的，呃，又它又是怎么产生的，又是怎么样可以把它捡回来？为什么可以说能捡回来？捡回来证据是什么？就是这些都是我平常会去想要知道的，我没有办法知道一半，这些东西都会是我人生我的灵魂渴求。可求的一个一个方向，所以它就会大大的跟我以前的那个模式去做抵触。因为以前那个模式会比较像是，呃，去应应人世间的一些烦恼，然后不断在做做重复的解说。人世间的烦恼其实很简单啊，就是大家来要匡训。我看到现在，我觉得大家无无外乎就是为情为钱而困扰居多，为了未来，为了过去，就是担忧。没有活在当下的问题巨多，这种东西其实就是换汤不换药，一直在重复讲。当然不是说讲这个没有没有意义，因为这个是一个需要人陪伴的过程，我非常认同。因为谁不是这样上来的？但是呢，基于因为我现在开始已经已经算是跳脱了那个小我恐惧、生存压力的那个阶段，转而想要去追寻更多灵魂上的报复。的需要，我需要相对多的时间投入在这些知识当中，那就变成说，以前那种不断在重复播放人世间的那些世俗烦恼的那种状态，就已经不再适合我了。因为我要那么做的话，等于我要占掉非常多的时间去做我本来已经知道的事情，而没有其他的时间再去做更多的研究、更多的同整。所以我到后期才会有，就是一种打架的状态，就是觉得说。这个模式经营好好的，那、啊、怎么现在做起来就这么痛苦？就开始会去回到内在去想嘛，就是那我做这个的初衷是什么？这样子，当然这个做这个初衷有部分是希望它能够成为你未来的职业职业嘛，就是说这个可以成为你的职业之一，然后让你换得一点收入。可是呢，就是是不是要一直以这个模式为营收呢？凭良心讲，我会觉得不是，因为其实卖矿这个圈子类型有很多啊，就是给矿圈是一种，但是也有很多是没有给的嘛，就单纯卖矿这样子。那单纯卖矿的人，他能说他们的模式不好吗？其实也不是啊，他就是呃很自然的依照宇宙安排这个法则来去安排最适当的矿给最适当的人嘛。只是我们就是喜欢用不一样的方式。用连接字来卖这样子，这个没有所谓的对跟错，只是说，相较于当时候当时候的我，还有一些就是那种对生存压力、焦虑，不知道自己未来在哪的那那个状态来说的话，选择用这个连接字的方式给矿讯以获得双方的共识讯息这件事，对我的灵性成长来讲是好的。这个也是我呃自己就是在后期呃接触到灵性的一些工具上。所得知的一个呃状态，就是你看哦，因为当时候还有这些问题，那透过这样子大量跟买家交流的状态，拿到那些共识讯息，其实我是飞跃性的成长。因为我自己可能看看自己世界的事，我这足不出户嘛，我其实是一个很宅的人啦、啊，就是除了必要社交以外，其他我都会一个人嘛。那我当然就没有足够多的案例可以来借鉴。那可是这些伙伴们的事情，其实是会起到一个借鉴作用，看看他们的问题，听听下载来的讯息怎么说，你就会在里面做一个飞跃性的成长。这其实也有点像看故事书啦，小朋友不是都会看故事书吗？就是看一些假设的情境，然后突然在里面学会一些什么道理。呃，其实我觉得看漫画、看动画、看看偶像剧、看什么，其实也都会起到这个作用。嗯、呃，那就是。来自于你的一些平常的，嗯，生活情境，其实都都有被安排好这一些灵性成长的课题。这个是之所以有那么多宗教学派说人生就是来学习的意思，是这样子的，就是你从这些平凡无奇的东西里面突然了悟的一些事情。那因为基于就是每个人都有一个阶段性，就是说你在超脱了低层的。生存压力之后，开始想要去做灵魂自我实现的时候呢，就很很顺理成章的会迎来一个另一个转类点。过往的那一些模式，可能相较于就不是这么的适合我了。那我现在很明显的，我我内心就知道自己有个方向是，嗯、呃，我会开始再继续往我更有兴趣的层面去挖嘛。比如说灵气是什么，然后我如何透过自我内观的方式去进修。那现在，比如说现在来说的话，我可能也会透过这一些探讨去知道说，人类灵魂的前身是什么？比如说亚特兰提斯是什么呀？大角星是什么啊？列布尼亚又是什么啊？水晶跟人类关系又是什么啊？呃，比如说有些人会说，我在内观的时候看到自己的前世啊，那前世的意义对我来讲是什么？我能透过得知前世获得什么这辈子的好处吗？就是这一些东西。是我现在很想挖的，那它也需要一段相对长的时间去做整理，所以，呃，很很明显的就会导向是，以前的模式就会更改，然后改变成是我拥有大量的时间去接着探寻现在有兴趣的这个方向，就会变成是，我跟大家讲会会像是我现在主要专注是在不断的去做同整嗯内观。然后得到一些新的理论之后，呃，把它给分享出来也好，或是做其他的教学也好，教学可能也是我之后的一个目标。我很清楚自己会会往哪个方向去做分享。这个一方面呢，算是自我人生的成长记录；一方面也像是在我能力所及的方面为这个世界做一点贡献。因为我后来会想一想，就是十个人里面可能有七个是事业上、金钱的问题。三个是感情问题，可能也不是这个比例，就是你知道，就是那四个里面一定都是大概类型的问题。那难道不能透过用一个录音的方式、分享的方式啊、呃，来让这些人就是随时能够重复播放？因为就相当于我们看八点档也能获得启发的概念一样嘛。只能说，我能力所及的是我录下来，然后让你。碰巧被宇宙千年来看到、听到，对你来讲还是有点帮助嘛？那我觉得这个也也算符合我灵魂想要做的一个层面，为这世间做奉献。所以我后来就想了一下，就是说做奉献这件事，不一定只能格局这么小，就是小到说是说只能 one on one 一 v 一，一颗矿配一个讯息，它的格局能不能再拉大一点？就拉大到就是。我录一集，但是给予这个世间很多人不同的提点、提醒，这样子。其实现在开始就会有些人跟我讲说，因为他听了我们碎碎念的节目，获得一些启发，原本不懂的反而懂了。我就开始有感受到宇宙宇宙的鼓励又回来，嗯，看起来好像是我旧的模式已经不再可行了，新的模式虽然在初期，但是也有人因而就是，呃，在这当中获得一些启发，然后开始会向我做回馈、反馈这样子。所以我觉得这个是。这个就是一个所谓的内观，让自己进步的一个实际的案例嘛。因为如果我没有回到内在去思考的话，我可能会停留在一个奇怪为什么现在做给狂犬这件事，以前很快乐，为什么现在痛苦？这个是我真实表达的情绪啦。哎，就是我也不免俗，就是在这边跟大家真心话道告白，就是给到后面我其实是有一种疲惫感的。那这原因。我深挖来的结果就是这样，就是说我的现阶段个人成长目标已经不一样。你知道，在做这种转变的时候，其实会有很多人有很多的话，因为以前可能那些拿习惯的人，他们可能会觉得说这个模式是我需要的，可是你现在已经不再给了，那他们该离开的人自然会离开嘛。可是那个是正常现象啊，因为他们他们在还需要他们自己人生需要有人陪伴的状态下，当我不不再能提供他们这些支持的时候，他们理应去找能够给予他们这些支持的伙伴嘛，或是卖家嘛，所以我就会把这个现象看待成是一个转换期，因为我知道我想要的东西是在另外一个层面，嗯，以后也许大家就会是。就会是我的 podcast 听众啊，或者说会是我的课堂上的学生，或者说会是会是我 YouTube 订阅的用户等等的，嗯，那个可能是我比较想做的，就是那个广度。当然，这个是有参考我自己其他层面的研究嘛，比如说像人类图，或者说星盘，我在各个方面其实都都已经呈现出一个更大、更大群众的一个一个特性在了，就是说我我说说任何事情，传达任何理念，其实都。希望是一个广大的平台，那这个就很好玩了，因为这个东西就后来在我们那个上天使灵气的进修课程、进阶课程之后，我们有一次做到自我内观的那个项目，当时候呢，其实，呃，他那一题就是有点像是要问，就是我是谁，啊、呃，观想你自己之后，然后问我是谁，那我当时候其实就很好玩，因为我是直接看到。看到宇宙的画面，就 infinity， 你知道吗？那种宇宙画面这样子，然后同时看到我的其他方位，掺杂的是各种原始元素。比如说，有些人会看到天使，有些人看到女神嘛，就是说跟他有关的，人生有关的。但是我会看到那种很原始的元素，比如说地水火风、金木水火土这种元素。嗯、呃，然后最后那个我们在问说我是谁的时候，他只有给我的声音，就是说我是。一切万有就是 I'm a everything 这样，意思是说你其实没有被设限，你要成为什么？呃，你有的美才有这么多，金木水火土你都可以用。重点是你想要向这个宇宙发送什么？等那个概念，就会跟我现在很像，因为我现在就是已经不太会去思考说我以后的职业还必须要做什么，比较跟随自己当下内心真实想要的东西是什么而前进。我相信就是我。不断的 focus 在我真心想要的事情上的时候，一些契机跟机会就会自然开展，包含钱也是啦，这样子。那这就对应到我那时候内观的结果，他给我的是我是 everything 嘛。当然，他当时还举了一个例子，他就是给我看了一个埃及的金字塔画面，就是说我的四周是金木水火土的元素。那埃及不是四面三角形吗？它盖在大地上啊，地就是那个土元素，顶端往宇宙发射想要的意念嘛。其实好像有一派人是说金字塔宇宙有一点这种功用哦，就是说它是一个向宇宙发送意念的那种呃科技嘛，只是现在已经废掉了。那当时候我还有还有在问网内问说为什么是金字塔的时候，他换了一个画面给我看，他给我看那个。阳明山山顶上很大那个圆盘天线了，就那种广播用那种天线，很大一个那种。那、嗯、他就一直说，那个金字塔就是相当于那个广播天线那样，也是一个向宇宙发送讯号的一个一个概念这样子。所以从那个内观当中，我就会发现说，对这个跟我现阶段的个人体悟是没有没有错的，就是我想做什么都可以，嗯、呃。但是，但是你得知道，就是你现在想做什么，然后好好的运用你手边的这些东西去呈现它、展现它，这样子。那当你跟你的内在真实的感受去合一的时候，你就会发现所有的机缘都会一一的到来。因为比如说，像出球在转换的时候，也会也会难免有那些纠结啊，就是说，哎，我现在换了会不会这个事业就不行了？就是卖金矿这个就不行了。我还是有去做既定程度上的一些努力，比如说包含把我的个人官网整理出来，把一些服务咨询的服务、智商的服务放上去比如说像人类图咨询、指导灵智商啊，然后或者是说天使灵气疗愈，还是有放上去。那现在就会慢慢的发现说，开始有人转换成那个媒介来跟我做交流，嗯、呃，就是会来预约，那预约的那个部分所聊的内容就会。非常的不一样，因为我会发现我，我来找我聊天的人，他们多半在灵性这一块上已经有基础了，呃，他们通常也大概知道自己内在，呃的想法是什么，只是难免会打架纠结，所以我们在那个智商的过程中，会比较像是替他疏通，这个也是我觉得，呃，我后来还想要持续做这个智商交流的工作的原因，因为。因为你会发现，说在那个当中，你还是有新的火花可以碰撞，更多可能会去探讨说要用哪一个方式来帮助自己内观，看见自己要的是什么，该怎么去成长，或者是说你可以说是一个同温层吧 ，double trick， 我这个想法没有错的那个、那个、那个时间点这样子，所以我觉得这个也是一个宇宙在推动我心里想要的事件的一个相应的转变。大家也看了，我就我好像没有很认真在推那一块的服务，可是他逐渐的已经开始有一些流量进来了。那那我也会经过，就是那一些人，就是比如说在智商的尾尾段跟我说，就是谢谢我跟他讨论啊，就是其实他心里大概有一个方向，只是一直一直有一些点卡住过不去，或者说对自己没自信的部分，我们在那一段通话时间，他都可以获得一些动力。这个才是我们去下载。宇宙讯息，或是知道灵、智商，或是做疗愈的关键点，其实你不是要在那个时间点去透过谁跟你讲应该怎么做，而是在那个时间点重新拾回继续为自己人生做选择的勇气，这个才是学灵性的重点。嗯，所以以往就是可能在旧模式里面比较多人会问说，请告诉我该怎么做。好像是你要帮他写一个是非选择题，这个可以，那个不行。但是其实，在往更大的层面来看的时候，你的灵魂从来没有局限于你要怎么做。就像我看到那个画面一样，你就像是一个天线，你拥有很多的资源，但是你选择做什么，这个要由你自己决定。今天的内容要输送什么，也是要由你决定啊。那当你可以抛掉那些世俗的纠结的时候。获得勇气，能够向这个宇宙发声的时候，你就自然会活得很开心嘛。因为你早就拥有所有的媒体美彩，早就都应该是铺陈在你生命中的，只是你有没有看见，跟你有没有想要去运用他们，活出真正的你，大概是这样子的概念。所以这也是我后来啊，就是觉得说，没有什么一定要对自己做的限制，就是比较多的是要回到内在了，不断去看自己。现在的情绪是什么状态？因为如果我不去觉察，我这个原本经营好好的模式里面看到自己这么多的挣扎的话，我大概现在还是不会去跟动，不会去跟动它。因为人有一个惰性在，就是说经营的好好的话，你可能就会想要在这边安老嘛。但是可能我心里面就是一种那种不安分的分子特别严重，它就会很大程度的阻挠我，然后反映在没有动力这件这个状态上。那我也是透过觉察自己也没动力，才去发现说，哦，原来我心里已经不再想要用这样的模式了。我想要再更上一层楼，去扩展、扩展我的世界，才会有这个相应的改变出现。这样子，我自己跟大家分享一下，就是说，在我一路这个学灵性这块所接触到的系统，其实只有两个，一个是天使灵气疗愈，那另外一个是阿卡西记录解读。我其实从头到尾只有接触这两个，那这两个也有原因的，呃，第一个是说，呃，以前我比较不会用内观的方式来思考自己的问题。简单说，我大部分是以白日梦的方式来做这件事，比如说躺在那边啥也不干，然后思绪飞来飞去，我就负责看我，哎，我现在在思绪在飘什么，透过这样子自我觉察去思考一些我当下的烦恼。这个是在就是你人生中还有很多就是人世间烦恼才会有的那种思绪，因为后来慢慢的我发现，那种对过往的后悔或者是阴影，一一的被我解决，对未来焦虑、不安也一一被我解决之后，我渐渐的已经没有什么想法会在那种时刻产生了，就是每当那个时刻，我就只有一片安静。就是进到一个空无一切的状态，我就开始思考说为什么会是这样？因为很多人，很多人在那样的状态啊，就是还是会有很多画面，可是我已经不再有了。然后我就觉得说，人生不是只有这样吧？难道我已经进到所谓的佛教说的清净无为吗？可是清净无为的状态，我人生还这么长哎、欸，难道我要清净无为个，比如说七八十年，然后准备录棺材吗？但也不可能是这样。所以我后来才会想要说，那我去接触一套有效系统，看看大家都怎么操作的。那这个就很好玩了，因为后来我继续往上进修天使灵器》的时候，它的比如说三十节，它就是教你内观嘛，看到我是谁嘛。那透过看到我是谁那瞬间，我不是就看懂了吗？就是我想做什么都可以，我的有的资源很多，只是看你要做什么。还会去探讨到，就是比如说灵魂的本质是什么啊？灵魂其实不是只有你，你是有很多的源头不断地分下来嘛。可能你周遭的家人或是亲朋好友，他都是你灵魂的一部分嘛。那这就会让我间接发现到，比如说我我可能会去察觉到，就是我过往的一些生存焦虑。比如说有些人会有金钱焦虑，就是说你其实一直都有进账，有没有？如果你是个人业，像我是个人业的话。你可能今天有进账，你就觉得 OK。可是哪一天突然没进账，你就开始焦虑。可是大体上来说的话，你也没有真正没钱花过，但是你就始终会有那个焦虑在。那这个就要继续往上挖灵魂的源头，就是会提到我们整个家族体系是怎么样的。后来我是在这样的过程中发现，我的某部分的这种金钱焦虑是来自于我的家族血脉的历史。所累积下来的能量，因为我们知道说，情绪是所谓的卡玛嘛，就是业力。那业力它会一直不断的沉积下去，就是它会在你的 DNA 中运作。那你的 DNA 来自谁呢？就是你爸妈嘛。那你爸妈那边的各种血脉沉积下来的那一些情绪业力，就会累积在你的 DNA 深处。所以你会觉得很奇怪哦，就是我有时候会想说，以前的我为什么会有金钱焦虑？我其实从来没有没饭吃过，啊，我也没有没钱花过，但是为什么只要一天没进账我就很焦虑？后来才发现说，透过那样的内观方式，我去看到灵魂的源头，原来是因为我们我的爸爸妈妈两边的血脉其实都有都有那种课题，就是大户人家逐渐衰败的课题，所以他们其实是对于自己的金钱掌控或是人生掌控上。会越来越趋向一个保守状态，就是说他们会比较倾向于存钱，但是不去创造，因为创造意味着很可能失败。就是套用到祖先的概念，可能祖先经商失败，那他们去创造可能也会失败，那就会陷入一个不创造的阶段嘛，就只是一辈子是为了赚钱、存钱，求一个安稳。这个是上一代人都有的一个特性啊，就是说可能是在那种。五六十年代、四五十年代那个阶层人有的特性，它其实也有对应形象哦。就是上一个世代是摩羯嘛，那这个世代是水平就不一样了嘛。水平是讲究心灵的提升，但是摩羯那一派是一个苦干实干然后保守的年代，所以这个也很好玩。透过这样子的一个系统修行，开始发现我还有很多事情要做。呃，从疗愈完我个人之后，接着可能进一步要疗愈到整个。灵魂体系，再来可能也许就是去探索更多，然后分享给这个世界跟大众这样。所以这个要讲到说，我当时候不是说看到宇宙吗？那后面除了接收到说我是一切万有之外，还有一个讯息也很特别，因为它当时候就出现了一股一股花香，我就在想说那个花香是什么？你其实，在内观的过程中你，你你有任何讯号你不不明白的时候，可以主动问。这个也是我后来领悟的技巧，就是说你可以主动问这是什么花香。那当时我问了这个之后，它出现的是那种白色风铃草。当下我也没有想太多，因为我不知道白色风铃草是什么。我是内观完之后呢，就一瞬间突然有个意念打进来说去查花语。那我就去查了白色风铃草的花语，后来才发现说白色风铃草它是一个创造力跟感谢的意思。那它早期是用在呃、嗯，好像是十六世纪有个大主教，他是创作了很多不同的可能宗教那一边的诗歌嘛，留给这个世界。然后很多人为了感谢他这一些诗歌创作给带给他们的引导，所以用了白枫铃作为纪念他的那个象征，这样子。那就老实说也蛮符合，可能我灵魂层面希望做的是一样的事情，就是透过向宇宙发送我的声音，发送我。人生的题目跟智慧，然后留给这世界一些不同的启发，也就有这个形式去做自我创造，这样子，这就很好玩。大家会看说，就是我其实学每个灵性工序，我都有一个目的性在。天使灵气就是很好的一个，不断找到一些技巧去做内观，找到人生当下想做事的一个重要媒介。那再来是因为我是研究型人格嘛，如果说像我现在研究到一个，比如说。前世好了，我就會开始想问，为什么我需要知道前世？前世是是是什么？因为一般一般来讲的话，这个牵扯到知识就很多了。我们知道三维是唯一有线性时间概念的一个维度嘛，超脱了三维之后，其实时间不存在啊。那所以所谓的前世，也不过是我们三维世界的角度来说有前世而已。既然要跳脱三维世界的话，就代表前世其实不是所谓的前世，前世只是一个平行宇宙，就是我们可能会在前面几集跟大家分享到说，说我有有一次被烧死嘛，当时候我有回去疗愈它嘛，那那个时候就会开始引发我一个问题，就是说，如果这个前世是已经所谓不存在的一世的话，为什么我还可以回去疗愈它，而且还有效？因为既然不存在，你没有办法做到这件事啊。那，可是结果是什么？结果是我有效，我疗愈有效。那是不是代表内一其实根本从未消失过？它就是一直存在于时空的某一个角落。我透过内观的方式与内世那个场景的我连接上，去对它做一个情境上的释放、情绪释放。所以这么说的话，就完全符合我们所说的线性时间只存在于三维世界的概念一样。因为我们的意念其实可以透过冥想超脱三维，去到更高纬度，或是你说跨到更多不同的平行宇宙，有可能。那么这样子的话，前世可以做到的事情就非常多了。他不单单只是知道我曾经是什么，他甚至可以透过这样的前世连结，去把当时候那一世你所早早已学会的东西的那些知识，再透过这种心灵下载的方式找回来。举例来说，因为我知道我可以连接到那个猎物那一的我，那次的我是会用地水火风元素的一个女生嘛。那既然我知道这个坐标存在，我是不是可以透过内观的方式再去与她接上线，请她教我当时候会的地水火风的技术是什么？这是做得到的哦，因为我有一些东西也是透过这样方式下载下来的。那换句话说，其实这个。也很像所谓的阿卡西记录，因为阿卡西记录讲的它是一个一个维度，记录了你这个灵魂所有的曾经发生过的一切。那我们先不去深究前世的时间线好了。女巫那一次就是我曾经存在的一个一个地方嘛，她那那个时代里面所学会的东西也是我灵魂中记忆的一部分，所以。这种前世的回溯，就相当于去阿卡西记录里面下载的道理是一样的。所以，当我在人世间，呃，就是说，当我在现在这个时候，我开始遇到一些知识上的瓶颈，比如说我想要理解前世是怎么一回事的时候，没有办法马上的去找到某个人来跟我解释，或者是没有办法找到一本以前的著作来解答的时候，我最快的方法就是开进阿卡西记录里面去问。去下载那个知识，那这样子就会很大的加速我成长的这个状态。当然，现在有很多人是阿卡西是用来下载自己个人的一些问题啦，把它当成像智商一样，就是说，我现在跟这个人感情有很多的纠葛，请问我跟他有什么关系？很多人是这样用的，但是我在用阿卡西的方式是，我是拿来下载灵性知识，我是这样在用的，所以我才需要这么多的时间去透过内观，透过。呃，内在去下载这些灵魂已知的知识，把它给重新整合、整理出来，分享给大家。这样，所以我总偷偷就是也只学了天使灵气跟阿卡西，那他们都是有目的的，是应应我的先知道自己要做哪一方面的追寻，才去探讨一下这些系统，找出最适应自己的。当然，我也不能说我是。这么有觉知的去选到天使灵气，因为就像我说的，灵气很多种啊。那我当时候怎么选的？我是交给宇宙安排，<笑>就是那一张劝百卡，让金钱流动，再加上眼睛看到，就是纪晓仙老师的那个天使灵气课程跳出来，时间地点都吻合的情况下，我就直接去报了。那我后来发现也是它挺适合我的，因为我人生中有非常多的天使元素在。这个就可能是我灵魂层面比较亲近天使这个能量的原因，这样子。当然，它现在这两个系统在我的生活中灵性成长这一块就发挥很大的作用，所以我也觉得够用的，不太需要再去呃不断的学五花八门的课，因为其实课真的学不完。但是最终最终成长到一个阶段，都会发现他们其实是一样的东西。嗯，各种灵气的疗愈，它其实原理都只是在教你一套回到内在去关照自己的方式，所以我倒不觉得它会是一个呃拿来赚钱的工具，它比较是个人针对自己这一块会有很大的帮助的一种工具。那基于这个理由的话，就是我也会比较倾向是日后能够开课去教大家如何。呃，透过这样的工具做内观自我疗愈，因为别人帮你疗愈的速度还是相对比较慢的，自己来做会快一点。我在这一套系统里面所学会的那种各种内观技巧的方式呢，以后也许可以成为课堂上的教材，就是教大家怎么去做到这样。那阿卡西的部分的话，就是不知道会不会。进阶到那种程度，但至少现阶段，它就是我运用来跟跟我有缘分的伙伴们知商的一种媒介。其实，在那个指导灵知商的过程中，就像是阿卡西记录下载那样，我是透过对方的提问来去下载他灵魂层面所知道的那些事情来转转而告知他。所以，虽然我换了一个方式去。呃，呈现这个东西，但是其实它是一样的，就是你知道，灵智商跟阿卡西记录解读其实是一样的原理。大家只要知道这个东西，这样就可以了。那这个就是这一集大致的分享啊。我觉得说灵线这条道路，就是你不断要去重复的检视，因为它的目标阶段目标是会变的，因为你的成长的程度不同，你接下来所要。阴影的模式，生活模式也会有所不同。那就是尽可能对自己当下的内心想法做一个坦诚的呈现，就是不要明明就是已经不想做，那还要硬顶，再觉得说自己人生好苦，那就跟以往那种还在宰福宰成的状态自己没有两样。也要多多的去留一点空白的时间，让自己观察自己的状态。你这样比较好，容易去校准你所做的每一件事情到底都是。为什么比较不会像是那种已经进到入魔的状态？凡是有人跟你讲说这个有用，你就去学，但是学了半天还没有悟到，这就会沦为我们说的就是佛经念了一世，但是永远都没顿悟的道理是一样的。就是你的任何行为跟生命来到你眼前的任何机会，它一定都有一些只跟你有关的呃真理存在。所以我们要说呢。有些人会把这个学灵性的路当做是帮助他人，就是他会把这一切的动能都归功于帮助他人。但是老实说，我体验到现在，我会觉得我之所以学这一切，起初先是因为我，因为我自己想要成长，接着才有余力去帮助他人。这就是会回到我们之前讨论的那个范畴嘛。呃，要先爱自己，做自己，你才知道如何去为这个世间做奉献。所以，奉献固然重要，但是它是在你已经 ready 好的状态，你已经知道你要什么了，你也持续在不断的做自己的状态下，才能去做到的一个有品质的奉献。那大概这一集就是这样子啦，希望大家在这里面一样有获得一些启发。那我目前是有在提供就是天使灵气的疗愈。如果说你是情绪比较波动、内心乐色比较多的人，我会推荐你做天使灵气疗愈这一块，因为它是一个启动内在修复的一个呃好的工具啊、呃。它透过你的意念来去清理你内在的那些积累的深层的情绪跟能量，让你恢复平静，能够好好的去思考自己人生的事。那另外就是，如果你不太清楚自己有意识、无意识层面的那些特质，不知道怎么去。看见自己的专长，不知道怎么去规划自己后续的人生的话，我会蛮推荐听人类图解读的。你在这里面可以疏通很多你原本想做但是一直在打架的那些事。那另外就是说，当你已经大概知道自己是大概哪一类型的人了，但是还是有一些问题，人生的大大小小问题卡住，这种情况下的话。你就可以来听道聆之上》，因为在那个过程中的话，你的问题是不涉嫌的，你想问什么都可以。那它的形式就会比较像是，透过那个时间点把你的困扰说出来，我们透过讯息下载的方式来帮你疏通你人生的纠结点。我相信这个单应该对大家都有帮助啦。那我们这集就到这边，下一次再见啦，拜拜。